0: Jesus, genau deshalb sind wir da, um diese ähm, dieser Frage weiter nachzugehen. Wer bist du? Wer wer warst du damals? Wer bist du heute? Und ähm, festzustellen, ob das auch mit unserem Leben zu tun hat. Und ich ja, ich möchte dich bitten, dass du da bist, dass du jetzt äh, sprichst. Ich schenke uns offene Ohren, offene Herzen. Amen. Ähm, ich lade dich ein, oh, das ist halt äh, enorm, egal, ich lade dich ein, ähm, mit mir eine, eine Reise zu machen. Stell dir mal die Situation vor, ähm, die, die Situation, die Szene einer Entführung. Männer, Frauen und Kinder werden gewaltsam aus ihrem Haus entführt, werden verschleppt. Männer, Frauen, Kinder müssen alles, was ihnen lieb war, ihr Hab und Gut, was, was, was sie sich aufgebaut haben, müssen sie jetzt verlassen. Was sie jetzt noch haben, ist allein das, was sie am eigenen, am eigenen Körper tragen. Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr so, wie es mal war. Das sind diese fremden, Soldaten, die in ein Haus eindringen, die Massen voll Soldaten, die die, die Menschen abführen, wegbringen. Wie muss das, ähm, was muss das für ein Gefühl sein, alles in dem Moment verloren zu haben? Was muss es für ein Gefühl sein, am eigenen Leib Gewalt zu ertragen, entwurzelt zu werden, von jetzt auf nachher? Was muss es für ein Gefühl sein, Machthabern machtlos ausgeliefert zu sein? Ungefähr so können wir uns die Szene vorstellen, als das Volk von Israel in das Exil deportiert wurde. Genau das hat das Volk Israel erfahren, als sie nach Babylonien gekommen sind. Und was sie hierher gebracht hat, was der Grund für diese Deportation war, das wissen sie sehr, sehr gut. Das wissen sie selber. Nämlich, der Grund dafür war, dass sie, dass sie Gott gegenüber ungehorsam waren. Rund 40 Jahre später, da ist dieser König von Persien, der Kyros, der in das Land der Babylonier einfällt. Wir haben gerade gehört, Babylonier sind die gewesen, die die Israeliten, die Juden deportiert haben. Jetzt fallen die, die Perser fallen in das Land der Babylonier ein. Und der Kyros sagt, ihr Juden, ihr dürft in eure Heimat zurückkehren. Der war scheinbar sehr tolerant und hat gesagt, hey, wenn ihr, wenn ihr weiter äh, euren Glauben ausüben wollt und ihr sagt, ihr könnt es nur in Jerusalem tun, dann geht zurück nach Jerusalem. Und es dürfen Sie. Und Sie kommen zurück und finden folgende Situation, nämlich, dass alles in Schutt und Asche liegt. Alles wurde dem Erdboden gleich gemacht. Und da ist diese, dieser Tempel, der nur noch in Ruinen dasteht. Wo jeder Jude weiß, und wir können das wahrscheinlich nicht nachvollziehen, was das in dem Moment bedeutet hat, nämlich dieser, diese Begegnungsstätte, diese dieser Ort der Begegnung mit Gott, der ist kaputt. Und sie fangen in mühsamer Kleinarbeit wieder an, diese, diesen Tempel aufzubauen, die Häuser wieder aufzubauen. Und im Jahr 333 vor Christus geschieht die nächste tiefschürfende Veränderung für dieses Volk Israel. Da ist dieser hellenistische Machthaber Alexander der Große, der wiederum auf seinem Eroberungszug durch Kleinasien dieses Volk unterdrückt. Und wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Jetzt sind wir im Jahr 66 vor Christus. Da das sind die Römer, eine andere Großmacht dieser Zeit, die in Kleinasien einfallen, Israel einnehmen und die Juden sozusagen besetzen. Und ich frage mich, ähm, wenn man so diesen historischen ähm, Teil sich anschaut, auch unter dem unter, mit dieser Perspektive dieses Volks Israel, was muss diese, dieses Volk sich wünschen, nachdem es jahrhundertelang Spielball von Großmächten war der damaligen Zeit? Nach was sehnt sich so ein Volk? Auf was hofft so ein Volk? Vielleicht ist es euch noch Erinnerung, wir hatten im Herbst äh, mit, dieser, mit diesem Thema begonnen über den, den König David und ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschichten von dem König David, die jetzt von, von, äh, von unserer Zeit, in der wir jetzt gerade sprechen, die lang zurückliegen, aber trotzdem noch immer da sind. Da war dieser König, der als Teenager gesalbt wurde und der sich sozusagen mit dem Saul und so weiter, Goliath, all diese, diese Geschichten, die uns da vielleicht jetzt in, in, in den Kopf kommen, der sich hochgearbeitet hat. Und zwar nicht nur an, an, an die Spitze des Volkes, sondern an die Spitze der Welt. Spürbar war, oder, oder gefühlt war war Israel sozusagen, auch mal so eine Großmacht in der Welt, in der Geschichte. Und jetzt sind sie da, an diesem Punkt, Besetzt von den Römern. Und das sind die Geschichten von dem David. Und ich glaube, man hat, man hat sich diese Geschichten erzählt. Und zu sagen, hey, wir waren, wir waren nicht mehr dabei, aber unsere Väter haben uns diese Geschichten erzählt. Es war mal anders. Und von Generation zu Generation hat man sich diese Geschichten erzählt. Aber jetzt unter den Römern war das scheinbar so, so weit weg. Es war kurz davor, irgendwie aus der Erinnerung zu fallen. Und da war diese Hoffnung nach einem, der aufsteht, der genauso auftritt, wie damals der König David. Der aufsteigt, der sich, der sich von klein auf als, 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 als Erlöser präsentiert. Die Hoffnung, vorhin, vorhin haben, haben eine oder zwei Personen haben, haben das in Verbindung gebracht mit Messias, diese, diese Hoffnung nach einem Erlöser. Erlösung, nämlich Erlösung von, von, von der Unterdrückung. Die Unterdrückten zu befreien. Dieses Volk wieder in eine ganz neue Freiheit zu führen. Einer, der die Hoffnung wieder neu weckt. Einer, der sich den Römern in den Weg stellt. Und die Juden gaben dieser Person eine Bezeichnung. Und ihr wisst, worum das Thema heute geht. Und genau das ist eigentlich die Bezeichnung, die die damaligen Juden gesagt haben. Genau so nennen wir diesen, diesen Mann, auf den wir warten, nämlich den Messias. Was nichts anderes heißt als, als, als die Person, die sozusagen von Gott für eine ganz bestimmte Aufgabe vorgesehen war. Und vielleicht erinnert ihr euch, als wir von, von König David gesprochen haben, da hat es damals angefangen bei ihm in einem Teenageralter, als der, der Samuel zu ihm kam und 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 das und das Fläschchen Öl über sein Haupt goss. Und er wusste, da beginnt jetzt was Neues. Und auch der Samuel wusste, er hat von Gott den Auftrag, das zu tun. Und genau so können wir uns auch jetzt Salbung vorstellen, Messias, der gesalbte der kommt für eine bestimmte Aufgabe. Und es war nichts Geringeres, als als das Volk zu erlösen. Und diese Hoffnung nach dieser Person, nach diesem Messias, war die Jahrhunderte hindurch immer da. Das Wichtigste für die Juden damals war die Torah und die Schriften von den Propheten. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass sie sich praktisch täglich getroffen haben, um diese Tora zu studieren. Die jüdische Bibel sozusagen. Und die Tora bestand aus den ersten fünf Büchern Mose. Das, was wir auch in unserer Bibel ganz, ganz vorne haben. Mose 1 bis 5 war für die Juden damals die Tora. Und dann kamen später auch die Schriften von den Propheten dazu. Fällt uns vielleicht Jesaja ein oder, oder Jeremia und so weiter. Und diese Schriften haben bezeugt, dass jemand kommt, dass jemand als Messias, als Gesalter, als Beauftragter auftritt und das Volk befreien wird. Und ich, ich stelle mir das so vor, wie, wie die Kleinsten es gab praktisch immer so Lehrer, kann man sich vorstellen wie in so einem Konformantenunterricht, wahrscheinlich noch viel intensiver, wie die Kleinsten sich vorgedrängelt haben, um die Torah wieder auswendig aufzusagen und besonders diese Stellen hervorzuheben wo es heißt, der Messias kommt und wird euch befreien. Da war nämlich die Rede von, ich sage euch mal ein paar Redewendungen, zum Beispiel vom König von Israel, der seine Herrschaft aufrichten wird. Von dem Mann, der das Joch der Last, also sozusagen die Unterdrückung, zerbrechen wird. Einer, der sich den, den anderen Machthabern, den Gewalttätigen in den Weg stellt und die Gewalttätigen zerbrechen wird. Und ich stelle mir das so vor, wie die Kleinsten sich vordrängeln und sagen, ich will, ich will als erstes das aufsagen. Und sich auch die Alten immer wieder diese Stellen zitiert haben, die sie auswendig konnten. Da war diese Hoffnung nach diesem Kopf der Revolution. Einer, der sagt, hier gehen wir in ein neues Zeitalter. Wir brechen auf. Wir lassen nicht mehr alles mit uns machen. Geht mit mir in einen Szenenwechsel. Wir sind in einer anderen Situation jetzt. Wir befinden uns in einem Gebirge. Da ist Jesus und seine besten Freunde, seine Ängsten, die sich zurückgezogen haben. Es kam immer wieder vor, dass Jesus seine Freunde zu sich ähm, geholt hat oder die mit ihm in der Gegend umgehen. Umhergezogen sind und dann kam es wieder so vor, dass, dass er, wie, wie ich gerade beschrieben habe in so einer Konformantenstunde, dass er, dass er seine Freunde gelehrt hat. Und auch das war jetzt so eine Situation. Außerhalb von jeglicher Zivilisation haben sie sich niedergelassen und Jesus hebt den Kopf und sieht, wie eine Riesenmasse von Menschen zu ihm stürmt. Irgendwas hat dieser Kerl, was Menschen angezogen hat. Irgendwas hat der, was nicht so viele haben. Und ich wage mal an der Stelle sogar zu behaupten, dass Leute sogar so gefesselt von ihm waren, dass sie, völlig, dass sie zum Teil völlig planlos ihm nachgelaufen sind. Der Mensch, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, was ich gerade erzähle, der schätzt diese Menschenmasse auf ungefähr 5000 Menschen. Und diese, diese Zeit als Jesus sie sieht, war um die Abendessenszeit, ungefähr. Und da strömen diese 5000 Menschen, Männer und Frauen noch dazu. Und, und auch Kinder wahrscheinlich stürmen Jesus entgegen, sozusagen. Ohne Abendessen, ohne McDonalds, ohne Burger King, nichts da. Und man fragt sich, was passiert. Und wahrscheinlich denkt der eine oder andere, ja, ich kenne die Geschichte. Jesus macht ein weiteres Wunder. Er schafft es, diese Menschen praktisch diese Bäuche, 5000 Bäuche voll zu machen, satt zu machen. Und diese Juden, die damals ihm nachgelaufen sind, die sind nicht blöd. Wir müssen uns klar machen, dass sie immer und immer wieder in dieser Hoffnung, in dieser Erwartung gelebt haben. Dass sie ständig, tagtäglich damit konfrontiert waren, hey, jetzt könnte es passieren, jetzt könnte einer aufstehen. Und das war übrigens nicht das einzige Wunder, das dieser Jesus vollbracht hat. Und nach dem Essen, als alle satt waren und alle kapiert haben, was hier gerade abgegangen ist, dass Jesus alles satt gemacht hat, da wird uns was ganz, ganz Interessantes äh, berichtet. Und zwar wird gesagt, dass diese Menschen auf Jesus zugehen und sie wollen ihn sozusagen ergreifen, um ihn zum König zu machen. Interessant, oder? Die haben gedacht, wir nehmen jetzt die Situation wahr. Wir nehmen diese Chance an. Und wir, wir sind nicht blöd. Wir wissen, was da gerade vor unseren Augen passiert. Was, was, was tagtäglich gerade mit diesem Jesus abgeht. Nämlich, dass er Wunder tut, dass er Menschen begegnet. Wir machen diesen Menschen, wir machen Jesus jetzt zum König. Weil er ist der Messias. Und Jesus könnte denken, oh man, super, sie haben es endlich gecheckt, hat aber echt lang gedauert, jetzt lasse ich mich mal so richtig ordentlich feiern. Hätte er sagen können. Hätte er wahrscheinlich der ein oder andere, ich würde sogar sagen die meisten von uns so gemacht. Und dann sagt, dann, dann heißt es an, der, an der Stelle nach diesem Satz, und Jesus entwich ihn. Jesus ist abgetaucht, er ist untergetaucht, er ist der Situation aus. Aus dem Weg gegangen. Vor zwei Wochen habe ich ähm, parallel zur Churchstone mit den Kindern eine Geschichte angeschaut. Und zwar war das die Geschichte von, von der Gefangennahme von Jesus. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, ist er nochmal wirklich in diesem engsten Kreis seiner Freunde, seiner Jünger, in diesem Garten. Und es kommt praktisch zu, zur Begegnung mit diesen Soldaten. Und der Judas stürmt vorne weg, er gibt ihm einen Kuss auf die Backe als Zeichen, Leute, den müsste er ergreifen Das ist er, den ich euch verraten will. Und, und Jesus ist, er, er, er checkt voll, was hier abgeht und er weiß auch, die werden ihn jetzt gefangen nehmen. Und er, er streckt schon seine Hände auf den Rücken als Zeichen, ihr könnt mich jetzt fangen, gefangen nehmen und es ist okay. Und da, da pocht das Herz dieses Petrus. Dieses einen Freundes von Jesus und er denkt jetzt oder nie. Jetzt muss ich meine meine Gelegenheit nutzen. Jetzt muss ich jetzt muss ich anfangen diesen Putsch zu starten. Und er zückt sein Schwert und er schafft sogar einem Soldaten das Ohr abzuhauen. Er will sozusagen Jesus auch anreizen. Hey, lass uns lass uns das jetzt wirklich ähm, auch auch gewaltvoll ähm, angehen. Bisher hat sich alles so ein bisschen ruhig gehalten und der Petrus war der Meinung so. Und wenn es nicht mehr anders geht, dann müssen wir eben zu Waffen greifen. Und wie Jesus dann reagiert, ist wieder so eine Reaktion, was man eigentlich von diesem Messias, den man sich über Jahrhunderte vorgestellt hat. Diese Reaktion hätte man sich eigentlich nicht erwarten können. Jesus geht, geht ziemlich krass mit dem Petrus um und sagt, Hey, steck deine Waffe weg. Das habe ich dir nie gesagt, dass du in, in so einer krassen Situation zu, zum Schwert greifen sollst. Steck dein Schwert weg. Und er geht zu diesem Soldaten und es klingt krass, aber er legt ihm wieder dieses Ohr an. Und er heilt ihn. Und lässt sich als Gefangener abführen. Einmal fragt Jesus seine Freunde, hey, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann sagt auch dieser Petrus, geht voran und sagt, ich glaube, du bist der Christus. Und Christus war das griechische Wort für Messias. Du bist der Gesalte. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer war Johannes der Täufer, würden bestimmt einige auch wissen, wovon die Rede ist. Ein ein, ein ja, ein ziemlich verrückter Prophet, der am Jordan gelebt hat, ein Fluss in Israel, der sich von Heuschrecken und Honig und so ernährt hat und der genau seine Bestimmung, sein Lebensauftrag darin gesehen hat, diesen Weg für diesen Messias vorzubereiten. Das heißt, er hat, er hat tagtäglich immer wieder gepredigt und hat gesagt, Leute, das und das ist der Messias und er wird das und das tun. Und die Leute waren irgendwie fasziniert davon, sind zu ihm gegangen. Und als, als es dann ähm, für die Machthaber damals irgendwie ungemütlich wurde, haben sie gesagt, du, diesen Johannes, äh, den Täufer, den müssen wir aus dem Weg schaffen. Und war im Gefang äh, er, er sitzt im Gefängnis und dann will er wissen, hat er das alles umsonst gemacht? Und lässt ein Bote zu Jesus kommen und lässt ihn fragen, hey, ich bin mir irgendwie sicher, bist du der Messias, ich will das wissen. Lass mich, lass mich irgendwie eine Antwort kriegen. Lass mich wissen, ob mein, meine Lebensaufgabe in Sinn hatte oder nicht. Und dann lässt Jesus in Boten ins Gefängnis kommen und lässt ihm ungefähr das, das übermitteln. Weißt du, Johannes, wenn ich auf der Straße bin und da kommen Blinde auf mich zu, dann sagen sie zu mir, Jesus, ich will, ich will wieder sehen, ich will Farben wahrnehmen, ich will mein Umfeld wieder wahrnehmen und dann heile ich sie. Und er lässt weiter die Antwort übermitteln. Und wenn ich Krüppeln begegne auf der Straße, die zum Abschaum der Gesellschaft gehören, und sie wollen geheilt werden, dann, dann will ich sie heil machen. Und dann treffe ich die Verzweifelten auf der Straße, die, mit denen niemand mehr was zu tun haben will. Die am Rande stehen unserer Gesellschaft. Und sie sind verzweifelt, sie wissen nicht mehr, wo es hingeht in ihrem Leben. Und ich rede einfach mit ihnen. Ich sage ihnen, wer ich bin und dass ich sie gesund machen will. Dass ich ihnen einen neuen Lebensinhalt schenken will. Dass ich ihnen helfen will. Weißt du, und dann strahlen die. Dann kriegen die neue Lebensfreude. Und das ist die Antwort, die, die dem Johannes dem Täufer übermittelt wird. Und er weiß in dem Moment, Jesus, der ist der Messias. Das ist der Gesalbte. Ich habe keinen Quatsch erzählt. Und trotzdem ist da diese Spannung zu spüren, von dem, wie die Leute praktisch erwartet haben, dass der Messias wirklich sei. Und von dem, auf der anderen Seite, wie Jesus von sich selber sagt, dass er der Messias ist, und wie er auftritt, also wie er seinen Messias-Auftrag sozusagen lebt, wie er sein Leben gestaltet, wie er mit anderen Menschen umgeht, da ist diese Spannung. Einerseits diese Erwartung der Juden nach einem, der als König auftritt, der als Erlöser auftritt von allen Zwängen, die sie scheinbar auf den ersten Blick sehen. Und das sind die, die Römer, die uns unterdrücken. Und auf der anderen Seite eben genau das, was der Jesus dem Johannes übermitteln lässt. Menschen erleben Erlösung und Befreiung. Genau das tun sie. Ich habe das versucht in, in einem Bild darzustellen. Und zwar haben die Juden einen Mann gewollt, dem sie das hier aufsetzen können. Sie haben eben genau jemand gesucht, den sie, den sie zum König machen können. Aber Jesus hat ganz genau gewusst, er ist entwichen. Er hat gesagt, steck dein Schwert weg. Er hat sogar von seinem Tod gesprochen, in der Gegenwart von seinen Freunden. Er hat gewusst, dass sein Messias sein, sein Erlöser sein, einen anderen Weg nimmt. Er hat sich keine Königskrone aufgesetzt, sondern eine Dornenkrone. Ich wünsche uns, dass uns irgendwie, ich wünsche dass, dass das Bild irgendwie auch bleibt, weil es mich irgendwie bewegt hat. Auch es sind zwei Gegenstände, die die Menschen auf den Kopf tragen können und doch so verschieden. Es steckt sogar das gleiche Wort drin und doch ist es, es ist so gegensätzlich. Es gibt ein, zwei Sätze im Neuen Testament, die fassen das unheimlich gut zusammen, was dieses Leben von, von Jesus als Messias beinhalten. Und die lese ich euch gern vor. Da heißt er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, der nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, sondern im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, und stellt es sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Und das ist eigentlich genau das, was wir versucht haben, auch in der Themenreihe ähm, unaufhaltsame Liebe zu sagen, dass Jesus dieser dieser liebende Gott seinen Sohn schickt. Ja, er hat er hat gesagt, ich es ist es mir wert, bei den Menschen zu sein. Ich muss nicht mit Gott, mit meinem Vater sozusagen weiter auf einer Stufe stehen. Ich halte nicht an dieser an dieser an dieser Glanz und Klemmer-Sache fest, sondern ich gehe zu den Menschen. Er wurde einer von uns. Das ist die Konsequenz. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott. nahm er sogar den Tod, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und diese Verse, die jetzt im Neuen Testament stehen, die fassen sehr, sehr gut zusammen, was, was diese zwei Seiten des Messias sein wirklich ausmachen. Auf der einen Seite diese Erniedrigung, dass Jesus freiwillig gesagt hat, ich gehe hin zu diesen Menschen und ich bin dieser Erlöser für sie. Vielleicht nicht äußerlich wie die meisten Menschen erwartet haben, dass ich sie von der, von der äh, römischen Besatzung befrei. Aber was viel wichtiger ist, diese innere Befreiung, diese innere Freiheit zu spüren und Menschen das, das wirklich ähm, zu ermöglichen, dass sie, dass sie in einer inneren Freiheit, in einer Beziehung zu ihrem Schöpfer leben können. Und diese andere Seite, dass Gott seinem Sohn, diesem Messias, letztendlich, und das ist das, was der Klaus vorhin gesagt hat, das werden wir auch erst noch sehen, dass dieser Messias erhöht wird, als einer, der, der wirklich dann auch die Herrschaft einnimmt, vor dem sich jeder, jeder beugen muss, egal wie du gerade zu Jesus stehst, dessen Namen höher steht als alle anderen Namen. Sätze, die jetzt aus dem Neuen Testament, äh, die ich aus dem Neuen Testament zitiert habe, und auch das Alte Testament spricht zum Beispiel von, von diesem Messias, der, der es ermöglicht, dass durch seine Wunden Heilung geschieht. Der sagt, dass, dass er sich sozusagen meinen. Rucksack voller Schuldgefühle und Schuldgedanken, Dinge, die ich in meinem Leben verbockt habe, wo ich an, an anderen schuldig geworden bin, wo ich, wo ich Verletzungen erfahren habe, wo ich andere verletzt habe. Diesen dicken, fetten Rucksack schnallt sich der Messias selber auf. Das ist auch eine auch eine Stelle aus dem Alten Testament, die diesen Messias-Auftrag von Jesus beschreibt und genau das hat er getan, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Was diesen Messias ausmacht, es ist nicht seine politische äh, Wirkungskraft, vielleicht auch nicht seine, seine Präsenz im Volk, dass er von allen geliebt wird, weil sie genau in ihm diesen König gefunden haben, der jetzt an die Macht strebt, mit Schwert und was weiß ich, sondern was, was diesen Messias Jesus ausmacht, das ist seine Nahbarkeit. Dass er gesagt hat, ich kann die Welt dadurch verändern, indem ich bei den Menschen bin. Indem ich dem Menschen, den einzelnen Menschen einfach nah bin. Und dabei hat er sogar riskiert, dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen. Dabei hat er sogar riskiert, dass es Menschen gibt, die, die ihn ablehnen oder die ihn vorüberziehen lassen. Ich möchte, dich, ähm, ich möchte dich einfach ermutigen, wir, wir sind jetzt in der sogenannten K-Woche, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das heißt, wir gehen auf Ostern zu und im Grunde genommen ähm, geht es ganz viel bei Ostern auch um das, was wir jetzt gesagt haben. Um Erlösung, um, um den Tod Jesu, Stichwort Rucksack voller Schuldgefühle, den er mit sich trägt, mit dem ich nicht mehr leben muss, aber auch um das, dass er dass er dem Tod auch sozusagen die Schranken weist und sagt, ich, ich stehe wieder auf. Und wir werden uns auch an Ostern wieder hier treffen, aber ich, ich wünsche mir oder ich möchte auch euch ermutigen dazu, dass ihr, dass ihr ganz bewusst auch in diese neue Woche startet mit dem, mit dem Wissen, dass dieser Messias da was gemacht hat und auch jetzt noch tut, was absolut mit meinem Leben zu tun hat. Und es ist immer so eine Sache, in welche Schublade ich Jesus stecke. Ähm, wie ich Jesus beschreiben würde, was er für mich ist. Es gibt eine Künstlerin, die Eva Jung, vielleicht sagt der Name euch was. Die hat ganz, ganz coole, verschiedene Karten gestaltet. Ähm, auf der Grundlage irgendein Satz aus der Bibel, der mit Jesus zu tun hat. Und ihr habt diese Kärtchen auf den Tischen liegen. Ich mache euch Mut, dass ihr dass er ja, irgendwie diese Karte mal durchschaut. Vielleicht ist irgendwas dabei, was euch ganz besonders anspricht. Ich habe jetzt zum Beispiel hier das, die Karte, da steht drauf, Jesus der Sündenbock. Sündenbock ist zum Beispiel ja so, so ein Wort, das, das gebrauchen wir ja heute noch, um irgendwie zu sagen, hey, alles schuld, ähm, also der ist an allem schuld. Der, hat's irgendwie verbockt. der hat es der hat irgendwie verbockt. Der muss die Schuld jetzt tragen. Das ist der Sündenbock. Und Jesus ist der Sündenbock. Und dann steht hinten drauf ein Vers, womit sie das in Verbindung, Verbindung bringt. Er wusste besser als jeder andere Mensch, warum er lebte. Und er machte seinen Job bis zum bitteren Ende. Und dann schreibt sie, wie gut, Ausrufezeichen. Ich wünsche uns ganz, ganz coole, persönliche Erfahrungen mit diesem Messias. Vielleicht sagst du, es ist irgendwie voll dran, dass dass ich wie wie so ein Blinder, wie so ein Krüppel, wie so ein Verzweifelter mit meinem ganz anderen Leiden Heilung erfahre. Vielleicht sagst du auch, ähm, ich bin, ja, ich, ich, ich brauche irgendwie wieder jemand, der mich ermutigt, der mich motiviert für meinen Alltag. Oder sagst du. Ich habe ganz, ganz bewusst Schuld auf mich geladen. Ich weiß, dass ich da was verbockt habe, dass, da, dass ich da an jemand schuldig geworden bin. Oder du sagst, ähm, es ist echt dringend Zeit, dass sich in meinem Leben was, was verändert. Und ich wünsche uns, dass, dass wir mit diesen Sachen auch wissen, wo wir hingehen und wo es die beste Adresse ist. Nämlich, dass wir einfach mit Jesus darüber reden. Dazu mache ich euch Mut. Genau, Jesus. Und du weißt es, ähm, was uns, was uns da beschäftigt und ähm, was uns umtreibt, was, was uns belastet. Und ich danke dir, dass du einfach sehnsüchtig da bist äh, und darauf wartest, dass wir, dass wir einfach mit dir reden. Und das wollen wir tun. Und wenn wir auch in diese neue Woche auch gehen, wo wir auch dem Gedenken, dass du das, dass du das für uns gemacht hast, für uns, dass deine Liebe so riesig ist, dann, ja, wünsche ich mir, dass, dass jeder Einzelne hier auch diese Erfahrung macht und auch einfach Erlebnisse hat diese Woche, die ihm das nochmal bestätigen. Zeig du dich, Jesus. Amen.